0: Hjertelig velkommen till Lederliv, vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apland, og dagens gjest er Trull Skullovsen, som er leder i Naturvernforbundet. Velkommen. Tusen takk. Jeg sa til noen kollegaer som skal ha deg som gjest, hva skal jeg spørre han om? Spør, er det håp? <laughs> er, er, det, er det håp, Trulls?
1: <laughs> ja, ja, jeg tror jo det er håp. Eh, og så er det jo, på en måte, miljøkrisen på alle fronter, er jo så alvorlig at eh, det ville vært løgn å si at allt kommer til gå bra. Men det vi miljøvernere kjemper for er at det skal gå mye mindre dårlig enn det ellers ville gjort. Og det er jo sånn at hvis verden og Norges leder og politiker og andre hadde gjort som vi hadde sagt for bare 30 eller 20 eller til og med 10 år siden, så hadde det vært lettere å redde både natur og klima nå enn det er nå for tiden.
0: Nå har det vært mange temaer oppe i det siste både øh, si, avskogen, eller så altså, ødeleggelse av tap av i Norge, vi har hørt om gruvedrift i sjøss, og dumping av slam, og oljeutvinning, og det er veldig mange ting. Hva, hva, hva er det verste? <trykker> Stort spørsmål på det. Hva, hva du mest for, eller dere mest for? Altså,
1: man kan si at det verste, det som måtte er mest provoserende akkurat nå i det siste, det har vært den saken om havbundsmineraler. Eh, fordi at det, det er en sånn, eh, det var så tydelig vitenskapelig råd, så tydelig råd fra norske fagmiljøer om at här var det stor usikkerhet og stor potensiell miljøskade, så tydelig råd fra miljøforvaltningen, miljødirektoratet aldrig vært så tydelig om at ikke reglene som Stortinget selv har vedtatt om konsekvensutredning knyttet til havbundsmineraler og eventuell åpning, ikke engang det ble fulgt, og likevel så presser Stortinget gjennom en åpning forbundsmineraler. Stikker strid med alle råd, eh, og da blir man litt sånn oppgitt på en sak med så liten oppside, og så stor nedside, og så man ikke engang da respekt for sine egne regler og sine egne fagetater. Hvordan skal vi da klare å vinne på de vanskelige sakene, som for eksempel, med oljeletting og, og gruvedrift mm. og, og miljøstandarder for skogbruket og, og kommunal nedbygging av natur, sant? hvor minimal oppside var nok til å overkjøre miljøet.
0: Du vet jo at det er noen som gjort en veldig bra jobb på lobby-siden på, på andre sider, så altså, hvilke krefter er det som har fått dette til å skje?
1: Nei, på den havbundsmineral-greia så er det nesten, det er nesten enda mer mystisk, da, for det er jo ingen store lobby-krefter egentlig, som skulle ha noe interesse av å åpne for havnsmineraler eh, akkurat nå, akkurat her. Eh, men eh, ryktene går da om at det er på en enkel personer som har vært veldig flinke da, til å få i gang oljelobbymaskinen. Og når først oljelobbymaskinen er på, så er det ikke så farlig hva den tygger. Og jeg synes jo det er en interessant eh, analyse, og så er det kanske riktig kanske galt, og så er det kanske denne regjeringens behov for å forsøk å vise at de får til noe, da, som kanske også har ligget grund grunn for at de trengte å presse gjennom dette her.
0: Arbeidsplasser i distriktene eller noe sånt, kanskje. Ja, så
1: er det jo ikke arbeidsplasser heller, da, på denne, akkurat den grøvedrift på avbunnen, så er det helt uklart hva slags arbeidsplasser det snakker om, og i hvert fall de skal være, helt uklart dem som ska tjene på det, men veldig sannsynlig at til men med en veldig begrenset aktivitet kan føre til veldig store negative miljøkonsekvenser i dyphavet for miljøverdier nesten ingen vet någonting om.
0: Men nå, jeg kjenner ikke den saken i detaljen, men det er, vel, det er vel ting vi trenger da, antagelig?
1: Ja, det kan hende. Altså, det er stort sett altså, noe, noe mangan da, som man mener man kan bryte opp fra, fra havbunnen på flere tusen meters dyp, som jo vi jo i dag får fra annen gruvdrift, og som er et av de metallene som er, måte, er ganske mye av i Altså i det urbane landskapet, da, som, som vi kan løse med, med gjenvinning og sirkulær ekonomi mm. og de andre tingene. Men, men det som gjør den saken så spesiell, er den voldsomme overkjøringen av, av faglig råd for potensielt veldig liten gevinst. Mm. Og så er det jo de andre miljøsakene, man blir jo frustrert at altså det deles ut massevis av nye oljefelt, når vårt eget klimautvalg, i klimapanelet, internationella avtaler, sier att vi må slutte å lete til mer, i hvert fall. Begynne å skaffe oss styringsfart mot en myk landing. Eller att det er så forferdelig vanskelig å få litt miljøstandarder på skogbruket. Vi sier ikke at vi ska slutte med skogbruk, men att det gjenværende, gammel naturskog ikke må flathåges. Det er jo ikke så fryktelig radikalt, men det er likevel veldig vanskelig å få politisk støtte for. Ja, så, nå, nå har fått så det er en
0: del åpå bort saken. Både NRK med dette fantastiske AI-prosjektet med kartene, men også med oppsynsmannen med Bård Eftu Hansen og sånt, som viser liksom ordentlig og, og, ja, hva naturskogen egentlig betyr, men likevel så, så er skogkreftene sterke også imot.
1: Ja, skogkreftene er sterke, men det altså NRK sitt prosjekt de siste ukene har jo vært fantastisk, og jeg tror og det er jo sånn til ettertanke for oss som er på en måte ihug av miljøverder, da, er jo på en måte måten Bård Tufte Johansen da går ut i naturen på som en vanlig mann, og, og som de alle fleste nordmenn tenker at ok, vi har rødt Pass, vi har grå Harlem Brundtland, vi har masse natur, og vi sett ut av vinduet på både bil og fly. Eh, og så sier jeg men det er jo ikke sånn. Det er jo ikke sånn at det som ser grønt ut er bra for det biologiske mangfoldet. Det er jo ikke sånn at det er noen som passer på det vi sier er viktig. Så den, den reflektionen som han gjør seg underveis, tror jeg veldig mange kjenner seg inn i, og som er noe det jeg også opplevde da vi var på Mottoveiturné for noen år siden, på en måte kjørte langs de nybyggde 110-mottoveiene, og på en måte begynte å, å, å se på de, hvor brutale er egentlig disse veiskjæringene? Hvor nødvendig er det å bygge var en helt rett ved av den andre veien, bare for å kjøre litt fortere? Hvor mye plass tar avkjøringene? Hvordan ser dette ut fra dronene? så plötsligt så så, så fikk hele det fick hela det naturengreppet ett nivå förståelse och tror jo flere som det kan göra sig reflektioner från liksom sin egen tillvaro ju ju lättare klarar vi att bygga en rent naturvölge mm. och den den av at vårt luftjönsnap på något sätt tatt med vanliga folk in in i, inn i en en felles reflektion mm. runt det vad naturtapp
0: gör. Grävde från andra fall den talade lite att vi må se på den serien för den är väldigt bra. Uh, men det dere har haft nog mer hel på andre områder, alltså det, det var ju upphopa si bar barnorganisation deras naturungdom och Gina Kilbro och med Greenpeace fick jag det i alla fall lite heller rättsväsende. Ja det var fantastiskt. En hell dyktighet kanske. Ja
1: det är ju heller och duktighet eh uh, och altså, den segern som kom nå i Oslo tingrett med, med på oljelicenser är ju – Fantastisk. Den gir i hvert fall meg troen på, på miljørett og rettsvestene tilbake. – Og hva den dommen helt konkret? – Altså, den, den, den dommen bygger jo på det klimasøksmålet som, som vi reiste i allerede i 2016-17, hvor vi sa at på grund av klimaendringer og det som står i grunnloven, at man skal være førevar, så mente vi at tildelingen av nye, ny konstruksjonsrunde i Barentshavet, var ulovlig. Fordi at dette var olje som verdensklima ikke tålte, og man hadde ikke engang vurdert konsekvensene for klima av å tildele nye lisenser. Den saken tappte vi til slutt i Høyesterett i 2020, men Høyesterett sa at ja, Miljøinstasjonen har rett i at klimakonsekvensene av nye oljefelt bør vurderes grunnlig, også de globale konsekvensene, men det blir feil å gjøre det på tillering av licens. Det riktige er å gjøre det på pudd-nivå, altså når man ska gi produksjons- og utvinningstillatelse, for da vet man hvor stort oljefelt det er. Det er en juridisk nyans her, altså. Ja, ja så altså vi sier at det, ikke gjør det når det er usikkert om det finns olje, men gjør det når dere vet hvor stort oljefelt det er, mm. for da er det også lett å kalkulere klimaeffekten og finne ut er dette riktig å gjøre eller er det ikke.
0: Ble... Var det en bradom? Var du enig i den, eller?
1: Nei, altså det elementet var jo på en måte forståelig og fornuftig. Mm. Mye annet i den høysterhetsdommen var skuffende for, for miljøverne. bland annet så la høyestret seg veldig lavt når det gjaldt å overprøve Stortingets vettak, så at Stortinget er suverent i miljøsaker, kan egentlig bestemme vad som helst, på tvers av grunnloven, men, men en liten redningsplanke der med at ting skal utredes. Jeg synes jo at miljø burde altså være prøvingsintensiteten på miljø, burde være mye høyere, for at når stortingen vet av miljølover, så er de veldig høye og mørke, og når de ska vet utbygginger og miljødryggelse, så er de veldig praktiske. Sant? Da blir det jo motstridd, og da er det naturlig at høyesterett kan si vet du «Grunndoven sier det här de må dere skjerpe dere. Så jeg tror vi trenger en sånn høyesterett. Mm. Men, men, men akkurat dette med at man må vurdere konsekvensene, vi mente allerede på lisensstillering. De sa «hvertfall før man setter i gang drift». Det var noe en bra, og det er det eneste virkelig gode i den dommen. Uh, og så Regnet vi jo med at oljedepartementet skulle følge høyesterhetsinstruks da, for det var jo på en måte til stede i rommet. Men de lot bare vær. De lot fullstendig vær å gjøre en klimafurdering av ny oljefelt i flere år etter at høyesterhetsdom hadde falt. Så det er jo det Oslo Tingrett nå har sagt, at vet du hva, staten? Dere må følge høyesterhetsdom. Enten dere er enige eller uenige, eller syns det er bogatellmessig eller ikke. Og det er jo det samme som med Fosen-saken, mm. at staten virker som staten ikke skjønner at det, det som Høyesterett sier skal følges. Så sånn sett så er den dommen ikke så overraskende, men den er overraskende tydelig og klar. Og tydeligvis med staten sjokkert mm. over, over å måtte forholde seg
0: til regler som de men, selv har vært an det an å feilkvent? Blir verden noe bedre det? Altså,
1: jeg tror jo at sjansen for at Norge skal slutte å dele ut nye oljefelt eh, blir større og større jo flere som forstår at et hvert nytt oljefelt er et veddemål mot eh, et levedyktig klima, mm. eller mot en, en god og vellykket internasjonal klimapolitikk. Så, så det å på en måte bruke rettssystemet, bruke avisartikler, bruke diskusjoner med politiske partier, eh, informasjon til vanlige folk om at det, det det må bli sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør, og at oljepolitikken har klimakonsekvenser. Det hjelper på lang sikt, og hvis det kommer en god utredning da, som viser at ja, hvis vi ska åpne et oljefeltet, så betyr det at noen andre må kutte sin utstump. Kommer det til å skje? Nei, ja, der la vi være å åpne oljefeltet. Så, så vil den den forståelsen av at vi trenger en myk landing i oljepolitikken kanskje
0: begynne å bre seg. Men akkurat oljepolitikk, det er jo, hvis vi skal litt sånn firkantet, så er ikke det natur, det er mer klima, altså et sånt tradisjonelt. Så det naturlandforbundet oppfatter jeg i hvert fall har vært mer på, på, på å si natur, dyr og planter. Er det et skift hos dere hvor det også begynner å, i større grad bli en klimaorganisasjon i større bilde?
1: Altså, naturlandforbundet er, er en bred miljøinstitusjon. Vi, vi tar et helhetlig miljøansvar, og inni der så er natur, klima, miljøgifter, og overforbruk, ressursknappet, um, allt det er inne i den bobla, og det er det som skiller Naturværneforbundet fra en del andre organisasjoner på miljøfeltet, da. at det, vi vil være helhetlige, vi, vil være, vi er det stedet for alle som er opptatt av et godt miljø, og vi tør å gjøre avveininger mellom, mellom natur og klima, og det er det er nødvendig, uh, innenfor et overordnet si, ressurs- og overforbruk, miljøfotavtrykksperspektiv. Mm. Så, så sant, vi kan ikke eh, offre natur for å redde klima. Vi kan heller ikke gjøre motsatt. Eh, og, og jeg tror jo mye av løsningen på disse spørsmålene er å se flere miljøutfordringer samlet. Eh, og der synes jeg jo dette... En annen anbefaling da, klimautvalget i 2050, mm. den eh, NOU-en, Norsk ja. Offentlig Utredning, ekspertutvalget, som har jobbet i, i, i to år, eh, med liksom, hvordan skal Norge bli et laveutslipp fra innen 2050. Eh, jeg snakket om utvalgsmedlemmer, altså, det er en veldig god rapport. De forteller på måte, historien om ressursknapphet. Kan? Fordi at, da de så, liksom, først så begynte de å si, ok, hvilke utslipp skal vi kutte først for å komme til null i 2050? Mm. Og så fant de ut at det går ikke. Vi må begynne i 2050. Hvilke utslipp skal være igjen i 2050? Og hvordan skal vi på en måte komme oss dit? Det var en så, veldig god tilnemming. Så fra en, en tilnemming til å være liksom utslippskutt, så ble det samfunnsomstilling. Og da fant jeg ut att i andre gamle klimasenarier for Norge, så har alle sektorer ønsket å bruke den samme kraften, de samme arealene, de samme arbeidskraften, de samme ressursene, mange ganger parallelt. Mm. Og det, det går jo ikke opp. Så, så jeg synes jo den, den tilnæmmingen god, den stemmer godt med på naturenforbundets overrørende tilnæmming til miljø som inneholder mange ulike elementer og som best løses ved at vi alle sammen krymper fotavtrykket
0: litt. Men sånn, generelt så har jo nå alle liksom i hvert fall alle oppegående mennesker, med på at vi har et problem, og at vi skal gjøre noe med det, og man støtter målene, og det kommer lover og forskrifter både på statlig nivå på kommunalt nivå og i bransjer og det finste. Men så er det den der til praksis da altså staten sier sånn og sånn men vi har kommunen vil ha en vi blir grønn kommune men vi avskoger likevel skogbransjen sier ja vi skal være veldig bærekraftig men vi tar ur likevel altså, den hvordan skal vi klare å stoppe de disse unntakene og kanskje særlig når man har dårlig økonomi og er mer opptatt av landbruket sin enn av klima
1: ja, nei, det er ju det stora problemet. Eh och så är det ju många oss oss som blir på något både uppity og sinte over över eh, all grönvaskning, altså, ting som har för någon år sedan var på något mode allmänt accepterat att var ja, nu detta går ut over miljön, De sammakktiviteterna, de er nå en del av det gröna skiftet, så de må kjøre på uten mot föreställningar, ikkja det är sån men eh, hallo, där de sammakktiviteterna for å nør opp under det samme overforbruket. Mm. Eh, og så må man finne ut om man skal bli sint på liksom de som er sleipe og, og grønnvasker, eller om man skal bli, bli sint på hele prinsippet om grønnskiftet. Eh, så, så, um, men der er noe som, som jeg synes NRK oppsynsmannen har vært veldig tydelig på, det er at det, det må være samsvar mellom hva vi lover på nasjonalt nivå, og hvilket handlingsrom mm. vi som samfunn overlater til kommunalt selvstyre. Det nytter ikke å si at, det, at det, liksom, vi ska stoppe naturtapet i Norge innen 2030, men det er som skal gjøre det, og de, de ska kan ha noen krav, eller noen verktøy, eller noen virkemidler, som de ikke allerede har. Altså, da kommer jo ikke dette til å skje. Eh, det var tilnemmingen til si AS Norge, da vi hadde, gjorde samme avtale omtrent i 2010, evaluering i 2020 viser at Norge ikke klarte å snu trenden på naturtap i det hele tatt, snarere det motsatte og kan jo si at hytter og næringsparker er kanskje viktigste årsakene samme motorveier, men, men, men hvis vi skal klare å nå de målene så, så må vi gjøre noe annerledes og jeg tror jo ja, det må bli klarere statlige retningslinjer for hva kommunene kan få lov til å tillate av særlig når det er uttalt og sårbar og verdifullt natur men er bit for bit nedbygging må vi ha noe verktøy mot. Vi har strandlov og strandzonebestemmelser. Det går noen å utgjede det til myr og fjellgrenser og utvalgte naturtyper og elvedeltar, og, at det ikke er opp til kommunen. og Som man skriver um, Bård Harstad i Aftenposten uh, i, i, i dag om Costa Rica, så sier han at liksom, Costa Rica er verdens mest vellykka naturvern, skogvern, land. Det er kommunen i Costa Rica som avgjør om man skal hogge regnskogen eller ikke. Det er staten, og staten sier nei. Mm. Og det er, det er ikke sånn at det er udemokratisk i Costa Rica likevel, men de har klart å gjenoppbygge store deler av, av skogedekket på et, i et helt avskoget land.
0: Så du argumenterer for sterkere statlig styring, etter slett?
1: Sterkelig statlig styring, og, og at de som har ansvar, de måste stå til ansvar for det. Mm. så er det bit för bit ansvarast för att skrivuselssvoltningen den må bort och så tror jeg vi trenger en del andre grepp eh, i tillägg det är ju ofta staten som er den värste naturtruven det är staten som bygger motorväg eller vill bygga motorväg genom lågdelta och genom myrar på og i hårdland och i deltat så att det staten är heller ikke nå. Men det är ju någon som regeringar och håller
0: på att låba nya
1: vägar. Nej, det är det. Jobbplatser ja. och nya ditstad. Och därför så är det också mm. detta här som den mer folkupplysningen då, mm. sant? Som som NRK Bård Tufvandsen nå gör och som vinkraftupprörerna har bidragit till att som plötsligt så, så skönna folk at sån beslutningarna kommer nær oss. Det betyder nog for naturen, vem som styrer, Uh, og um, vi prøvde å løfte det i årets kommunevalg og fortelle at liksom, hvis du bryr deg om natur så er, det, så er faktisk stemmen i kommunevalget med dagens regelverk da, viktigere enn det nasjonale uh, vi fikk ikke helt gjennomslag for det, kanskje oppsynsmannen kom litt for sent men, men jeg håper jo folk forstår det at det er alle lover uh, alle politiske partier lover jo uh, at alt skal bli grønt og fint mm. men, men uh, som Jan Bor duftjanssen sa, vi trenger faktisk flere politikere som tør å si nei. Og det det kommunalt og nasjonalt.
0: Men sån underliggende så pirker vi lett oss borti vår veldig høye levestandard at hvis vi skal ha det så bra som vi har det små vi kanskje, eller så går det ikke helt opp at må vi ofre litt levestandard for å være grønne? Eh, ja, ja, oh um,
1: altså, for eksempel uh, hyttebygging da, sant, som er en kjempestor natur. 20 i Norge. Um, der er det jo masse kommuner som tror at de har blitt kjemperike fordi at de får masse hytte turister. Um, men vi ser jo at de kommuner som har på en måte velfungerende turistindustri, uh, med hoteller og og sånn, de gjør det jo mye bedre. Mm. De har jo altså varme senger, er mye bedre betalt og gir mye mer lokal sysselsetting enn kalde hytter som bare skal bryting, uh, ikke sant, og bygging. Uh, så det er nå også noe som noe på en måte
0: det verste er jo varmehyter som ikke har brukt. <laughs> varmehyter som ikke har brukt er enda litt verre. <laughs> og det, det er klart, så ja, ja.
1: det der jeg kaller varmeseng kan jo ledes på forskjellige måter. Det er
0: mest sånne, sånne, sånne varmekabel i oppkjørsel og sånt. Ja. Varmekabel i oppkjørsel og alltid 20 grader på ytta ja, ja. og
1: varmt badebasseng og sånt. Ja, ja. Det, er sånn det, det er jo noen sånne, også noen sånne... Eh, men, men, men det ene er sant, den modellen da, eh, hvilken modell man går for, det er ikke opplagt at en måte, nedbygging av naturmodellen er den mest lønnsomme hverken på kort eller lang sikt men så er det jo sånn at eh, det har jo skjedd en boom i Norge altså fra, på hytter da, fra 2000 sant, til nå så bygges det mye dyrere, mye større mye mer energikrevende og mye mer rallkrevende hytter og mange flere enn, enn det gjorde da og miljøfotoavtrykk er desto større. Og det skyldes, og det er en måte sånn velstandsvort vekst. Mm. At nordmenn er blitt så rike at vi kan bygge ned natur i mye større tempo enn vi har gjort før, og vi kan reise til utlandet i mye større volym enn vi gjort før, og vi kan kjøpe fritidsutstyr og klær og elektronikk og alt mulig mye mer enn vi har gjort før, uten å tenke på hverken gjenbruk eller natur eller fotoavtrykk. Og det er jo en av grunnene til at Norge topper massevis av sånne miljøfotavtryksskaler. Og så kan man tenke sånn, ok, men hadde vi det så mye mer grusomt da på, på 80-tallet? De fleste vil kanskje si at vi hadde ikke det. Det var faktisk topp å være på ferien, det var topp å ha helg, og det var topp å være i og masse ting. Mm. Til og med på 80-tallet, med et mye lavere forbruk av alt eh og så ser vi at den eh vi må lag forskjellige scenarier og <tøk> modeller for hvordan vi skal på mot å løse både klimanaturkrisan, så er ehm altså, personlig og offentlig forbruk må ned for å få plass til den aktiviteten vi la ja, aktivitet innenfor et ansvarlig miljøfotavtrykk. Så overforbruk er på mot en gang si roten til alt ondt, og så kommer dålig styring på toppen, og da
0: blir det dobbelt dårlig. Vi snakket litt mer om dette på, men jeg tenker først litt innom karrieren din, Truls, for du, jo, du er jo profesjonell i dette. Du har jo vært, veldig, du har vært i Greenpeace, du har vært i Rønskogfondet, og nå er, det, er du der. Er det, er det bevisst, når, når kom dette valget? Når, når ble det sterke miljøengasjementet tent? altså jeg har jo det er et godt spørsmål og litt tilfeldig
1: og litt forskjellig jeg har jo vokst opp som la oss si på hytta og på tur og som speider og sånn og tänkte at det der speiderlovens bestemmer som at en speider kjenner naturen og verner om den er på en måte logisk <tøk> og så men da var det mest natur la oss si bruk ikke sant Vær i naturen og trives og sånn ikke drive å verne så mye Um, og så um, fikk jeg begynne å studere på oss for det så så hyggelig ut med å ha forelesninger ute, mm. uh, så jeg studerte naturforvaltning, på den brosjyren som var det sånn ute, det så fint ut um, og synes det var spennende og så etter hvert så ble måtte, det tok mer og mer plass, jeg tenkte at okay, denne blandingen av på en fag og politik på en måte uh, kjennes bra um, så jeg hadde lyst, jeg drev med studentpolitikk og komposterte på, på prøvde å tvinge universitetet til å komposterere og være miljøvennlig og sånn <tøk> og så ble jeg spurt plutselig om jeg hadde lyst til å jobbe litt for Naturvernforbundet eh, på noen prosjekter med vannkraft, og så gjorde jeg det sammen en kompis, og så ble jeg plutselig spurt om jeg hadde lyst til å, å jobbe i Glimpis eh, med klima
0: hva det på den tiden hvor Greenpeace var sånne militantaktivister med gummibåter og valgfanger og sånt?
1: Ja, ja, det var helt på slutten på måte, av den store valgfangsbølgen. Mm. Så jeg, jeg visste jo om Greenpeace da, og at det var ganske kontroversielt. Så avtalen var at, men jeg visste også at Greenpeace var den bäst och mest anerkända miljöjournalisten globalt på klimatfrågor. Eh mm. som följde internationella klimatförhandlingarna tätt och sånt och de var jag vet inte om det är korrekt, var på pensum men det var liksom det var ganska uppmärksammat. Så i avtalen min så var det att det skulle jobba med klima och ikke med val Eh
0: mm. uh, var het han? Legendariske Greenpeace helten.
1: Ja, det er jo en uh, gammel av Paul Watson, Paul er, Watson er, som, jeg, fram, som jo da var med og, i Greenpeace tidligdager, mm. men syntes at Greenpeace ble for, uh, for puslete. Ja. Så han etablerte jo sin egen uh, Sea Shepherd som, som ble, fortsatt eksisterer. Du traff aldri han? Den, Nei, jeg traff aldri derfor. han, og det var på en måte mye gnissninger, det var mye misnøye i Greenpeace mm. mot Paul Watson som liksom skulle måtte være tøffere
0: og bedre. Ja. Men du kom inn der da i 99 og begynte å jobbe klima?
1: Ja, i 99, og var det egentlig for ett år. Og jeg visste jo ikke da jeg sa ja til den jobben, at det var på et nedlagt kontor, hvor det bare var meg. Så det var på en måte en håndfull tidligere aktivister, da, som uh, holdt meg litt med selskap, og så var det bare meg. <tøk> um, men det var spennende likevel, og så var det på en måte egentlig bare ett år. Uh, og så ble det nesten 20, da. Med Hvordan ble det det? Hva skjedde? Nei, altså, det var jo gøy. Jeg ble på en måte, jeg ble, på en måte slengt inn i... i um massevis av spennende internasjonale prosesser. Jeg var med på klimaforhandlingene i verdens beste for den siden delegasjon, med superflinke folk. Eh, fikk ganske mye ansvar både i den gruppa og i andre samlinger. Ehm, så la oss si holdt jeg meg i live her i norsk miljøvel i samarbeid liksom en ansatt i Klimpis med å hänge mycket med naturungdom och folk från naturförbundet och ungdoms eh partipolitiker så var det ganska en ja, spännande miljö eh och så det har varit så skönt att jag hade lust att fortsätta lite till år och så att vi måste bredda ut alltså kunna inte bara sitta i orst och bara jobba med klimat och olja, visst det var ut motet var representant för en internasjonal miljøinstasjon i Norge som, som var seriøs. Mm. Uh, så da fikk vi etter hvert inn litt flere folk, og så tok vi litt flere ting, og i og med at jeg da hadde, en, en bred miljøbakgrunn da, fra, fra studiet uh, i naturforvaltning, så var det greit å ta forholdelsene til andre saker og lære noen nye temaer, og og så var det gøy fullt att ni fick en god del genomslag på forskjellige ting som sånn löfta klima in i oljepolitiken, jobba med klimaforhandlinger, med fornybar energi, med miljøgifter. Du var då i Lofoten, ja.
0: Var du mest stolt av på det han du var det?
1: Ehm, där jag tror det er mest stolt. Alltså där forskjellige ting vi Jag är lite stolt av att Greenpeace gick i den perioden da. fra från att vara ganska hatad till att bli ganske respektert, Eh och mot att med med klimatsåksmålet som var som eh, blev en stor grej och som Natur Naturung då var med og ett av andre andra miljöorganisationer var med i och sammen med Greenpeace. <tøk> eh, men sån helt sån miljökonkret så jeg er mest fornøyd med det arbeidet jeg fikk være med på mot uh, ulovlig uh, russisk trolloverfisk i Barentshavet. Vi hade ett väldigt tett samarbeid med, med uh, både kystvakt og, og informanter i fiskeridirektoratet, som, som uh, en del av dem var litt oppgitt over si, sitt eget byråkrati også, mm -hmm. at ikke det var hardt nok i klippet, så de så på det som viktig at det vi visste mest <laughs> om dette, men vi da i løpet av kort tid, altså noen få år, klarte å, å, å få ned tjuvfisk i Barnshavet fra 150-200 000 tonn til, til kanskje 30-40. Vi fikk etablert havnestatskontroll i alle europeiske havner, vi fikk etablert svartelister, vi, vi jennom om mobilisere både europeiske myndigheter, men fremfå allt europeiske kjømat selvskaper, ogs så altså vitmakdons mm. og, og, og ja, sunlever om døler. All de store enkel vit vivis skopla dørne i Europa til sinnejj til, til um, ulovlig få av russiske torsk fram til det var ett kodsystem. Mm plass. Så jag är redd en del torsk man tror. Ja, jag är redd ett hundrerviss av tusen ton med torsk <laughs> och då blir det på något extra provocerat då när jag ser det som sker i i, i båren så nå igen, var å altså en norske øh, trollfiskere tar mer enn de burde ta av den utrolig verdifulle kvota, og hvor på måte, indikasjoner på att utkast og highgrading og sånn er i ferd med å måte, ta seg opp igjen. Da.
0: Det vet ikke highgrading er, hva det? Nei,
1: at man på en måte, man... man kaster ut småfisken, og så beholder den store, litt mer lønnsomme fisken, som vi også har sett i rekefisk i Skagerak og ambesteder. Hvis ikke vi hadde gått inn der, ja. da, tungt som i lønnsasjon, og fått aktørene til å snakke sammen, og, og sånn, så tror jeg at eh, Torskehuset i Bønsavet var ganske raskt kunne ha kollapset eh, 2006-2008-2009, eh, mens, eh, mens en har klart seg, mm. og da må man jo forvalte det. Litt. Men vi nå Norge i Russland, <laughs> men ikke
0: på fisk fordi at vi har et miljø, godt miljøsamarbeid, blir argumentert med at vi, da blir det så dårlig miljø hvis vi hadde boykottet fiskerne. Tenker du det en bra beslutning? Altså, er, fiskeris samarbeid med Russland er helt avgjørende. Mm. Eh, så må
1: man ikke være naiv eh, der heller. Eh, så jeg skulle ønske at man på en måte, i og med at man er litt mer forsiktig med kontrollen nå på grunn av krig, så burde man være litt mer forsiktig også med kvota. Også var, la det være en litt mer robust kvote, slik at bestanden er helt sikker på å klare seg. Og det Men, synes jeg ikke helt at jeg ser.
0: Hvis vi da hopper tilbake til CV-en din, så er det regnskogfondet etterpå. Hva, hva, hva er det som gjorde at du hoppet videre?
1: Ja, nei, det var mange ting. Etter å ha i Grympis lenge, så var det mange grunner til at det var lurt å, å gå litt videre. Så tänkte att at jeg skulle gjøre noe helt annet. Og Gikk rundt, så, gikk rundt og tänkte og gikk på ski, og tenkte hva annet er det jeg kunne tenkt meg å gjøre, og sånn, svømmer ut på dypt vann. Og så plutselig så kom det en henvendelse da, fra, fra regnstofanet, jeg sa at vi har noen ledige stillinger, jeg tror den, de her kan passe bra for dig. Og så, så var jeg både, både kanskje litt usikker på mig selv, men også tänkte at yes, det er bra å gjøre noe jeg kan, og dette er jo, så prøvde jeg å fortelle meg selv at det var tilstrekkelig annerledes. Eh och det var det ju på mode för den där dagen ska jobbe med eh, med Brasil og och låt si, Bolsonaro problemen då. Eh, men eh, det var ju inte väldigt annorlunda. Eh,
0: det går en ganske sån klar röd tråd ja. i allt jag gjort, syns
1: jag. Ja, så så det är väl nog med at man kanske liksom försöker att tänka att eh, alltså jag 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 måste må at det att det gör är viktigt så har jag varit så otrolig haft så otrolig flaks genom hele livet att at jag har klart å skaffe meg eh, roller hvor, hvor det har kjent det sånn. Um, og det er kjempespennende og regnsfondet er supert og superpartnere i både, både Brasil og, og Peru og Indonesia og mange andre steder. Eh, men da det kommer liksom da en henvendelse fra Natorenforbundets valgkomitee som du, du har jo ikke sluppet tak i miljøvegelsen eh, likevel, hadde ikke vært overleid til å komme hjem. Eh, så, så var det också väldigt spännande. Men så den ideen om å finna på något helt annat, den den gikk Den gick inte den gick på ingen måde bra, men, men jeg har det väldigt bra.
0: Men så blev du vald som leder, då som sånn, hoppas vi heltidsanställd eller vart men heltidsarbetande leder i närrummene sedan 2021. men den erfarenheten då har upparbetat då vet ju en del om vad som funkar då så altså, var opskriften på att klarer å gjøre forandringer? Er det som du var inne på med å jobbe med store lover og internationella konferenser og sånn? Er det det som er en økling? Um,
1: nei, altså... Um, uh, jeg tror jo at det, liksom, ja, det kommer litt an på problemer man vil løse. Så når det gjelder liksom både klima og naturmål så er det väldigt bra att det finns internasjonale konferenser. det finns uh, arener hvor på en måte, politikere og ulike land måtte sette seg litt i stevne og kan konkurrere litt om å være best, eller i hvert fall ikke dårligst, og komme med noen høynivåløfter. For en trend som vi har gjort her hjemme med vår egen grunnlov og miljøparagraffen, at det er noen høynivåløfter. Og så må det trykk da, for å få det til å bli virkelighet. Og der tror jeg på klimaområdet så er det på en måte den forskjellen mellom Kyoto-protokollen som måte var veldig ovenfra og ned, og Parisavtalen som er basert på samme, ovenfra og ned virkelighetsbeskrivelse, men hvor forpliktelsene er på en måte og opp. Jeg tror det faktisk er en mye bedre modell, og, og eh, hvor man på en måte, ja, anerkjenner at man ikke har noe nå tommyskrua sätta på land som inte följer upp men men försöka flytta ansvaret in i landet. det är bra. Eh och där är ju här vi er nu då. Eh så sant och så är ju så lite man önskar och vilka man önskar lösa så man brukar olika tillämnelser. Men, men en av de tingena på något ha med fra altså -tiden, er jo, måte, så segling tiden då är ju på något sätt det liksom kampanje strategi, altså klar kobling mellom okay, hva er det vi prøver å oppnå? Eh, hva er situasjonen nå? Eh, hvem er är aktörerna? Vilka processer är det som är det som föregår som enten vi eller andra aktörer är deltagare i? Eh, strategiske strategisk tillämpning ska vi då välja när vi har på mot att förstå och vilka aktiviteter Er det en rapport Er det en protest Er det av brev Er det vad som helst liksom ehm um, och vad ska vi se si? den och norr som liksom det å på något sätt har en viss idé om hur man har tänkt å lösa problemet ehm um, gör också att det kanske någon någon elevantare är så stor att man skulle vara på spistig eh uh, någon syns man bara fram för det att man må si fra, men man har inte någon ambition om att løse det, og noen skal man faktisk løse. Mm. Uh, og det, den, la oss si, skrittvise tilnærmingen, den, uh, den er en del av DNA-et i uh, Greenpeace tradisjonen, hvertfall sånn som jeg blir kjent med den, og er noe jeg opplever, kan brukes veldig mange andre steder også.
0: Da har du mange aktører, du har nevnt Greenpeace, vi har dere, du, Reinskogsforbundet, Reinskogsfondet, vi har Framtiden Våre Hender, WWF, vi har uh, Cero, Belona, uh, ja, sikkert flere også. Hva, uh, blir, blir det også et sånn valg med å si at dette er en sak som passer for oss, altså, har det, er det en spesiell type sak som er en naturvernforbundet sak, som, eller som tenker du at, ikke tenker at den ikke, ikke skal gi til noen andre? Eh, Hva kjente er en sak som er liksom typisk deres?
1: Altså naturvernforbundets store styrke da, er jo på det ene at vi, vi, er, vi er bred, vi tar alle miljøsaker, så vi forplikter oss til å, å se saken fra, fra alle sider, da. sånn at vi tar ikke bare klimabålen og løper med den. Ja. Mm. Eh, og så er det den andre store stykken, at vi er jo demokratisk medlemsbasert og har over 100 lokallag over hele landet, så vi er til stede i nærheten av nesten alle beslutninger da, som har med, har med natur og miljø å gjøre, og har også mulighet til å fange opp trender og frustrasjoner og eksempler fra, fra veldig mange steder, og la oss si angripe aktører fra, fra veldig mange områder samtidig. Så... Mens da de fleste andre Miljøinstitusjoner er mer eller mindre eh, Oslo-basert, så er naturen forbindet over det hele landet. Hvilke styrker gjør det? Det gjør at vi kan snakke om en annen tyngde og legitimitet, eh, i hvert fall på det som har med det der, kommunale, eh, og gjøre, på måte se effektene av på måte, eh, manglende regelverk, manglende statlige rammer, som både er realnedbygging er en veldig, veldig 60-70 av Natura-forbundets arbeid rundt omkring i landet handler om ulike nasjonal, nei, lokale og statlige arealsaker, enten det er hytter eller vindkraft eller veibygging eller hva som helst.
0: Og nå regner vi at interessen for medlemmer er større enn til lenge? Ja, altså den er jo
1: faktisk det. Ja. Man kan jo regne med det på grunn av fantastiske narkoseriene og mange miljøsaker i det siste. Og så har vi jo sett en jeg vil si voldsom tilstrømning i det siste. Den uka fjordsruksmålet, altså dommen i fjordsruksmålet kom, og vi ble veldig skuffet, så fikk vi på det meste 500 nye medlemmer per dag. Wow. Og det var jo helt voldsomt. Aldri, aldri tidligere, <laughs> ja. tidligere skjedd. Og så vil jeg si at hvor flinke var vi til å forvalte det, liksom, sånn det, det. Det var bare en dag som hadde 500. Ja, men, men, mens, men i januar da, som mm. vi fortsatt er inne i, så har vi fått uh, over 2000 nye medlemmer. Uh, og det er jo fantastisk. Det er helt, helt uvanlig. Og jeg tenker det er en kombinasjon av mange skjønner at det er som går dårlig på miljøfronten, men også, også skjønner at Naturalforbundet er, er en viktig aktør mm. i å beskytte det som er igjen.
0: Hvem er det typiske medlem? Hvis jeg spør
1: medlemsdatabasen, så er det på voksne folk på, på Østlandsområdet, sånn som deg og meg. Mm. kanske litt flere kvinner blant medlem. Um, og så er det plass til alle.
0: Er de, er de fleste liksom aktive med å stille på møter og sånt, eller betaler noen kontingent og, og støtter?
1: Er det er store flertall betaler kontingent og støtter, mm. uh, men så har vi jo, uh, var det 970 tillitsvalgte på tillitsvalgsepost e-postlista. Mm. Uh, så det er jo på en måte fungerende lokallag i, uh, ja, over 100 steder. <tøk> og, men man kan jo, altså de alle folk flest, medlemmer flest, er bare medlem og fornøyd med det, og jeg håper da, stolt av det medlemskapet.
0: Og så til din liksom lederstil og lederfrihet, jeg vet at du har befallskolen, men jeg vil gjette på at kanskje det som har starten på lederarbeid, eller? Ja, det var det. Uh, det er flere som, det som <laughs> flere som har gjort det var det jeg tenkte. Ja,
1: ja nei, uh, og det var jo ikke noen voldsom ledelse vi drev med i speideren heller. Nei, men du var men, sikkert patrullerfører på en Men jeg var jo patrullerfører, og vi fick jo jeg var en en speidertropp som hade en veldig veldig stor, som ga väldigt stor tillit da, til oss ungdommer for å på en måte legge opp vårt eget løp. Uh, så um, ikke sant, og vi hade jo hytter, og vi hadde teltur og vi hadde anbefalte terminlister, og vi hadde forskjellige ting, og så var det det var ikke noen voksne med, de som var voksne som av og til var med, de var sånn 1920, og vi synes jo de var helt fantastisk erfarne og smarte. Utkamle folk. Og utkamle, og liksom, hvis det var 23, så var det bare sånn, hvorfor er de her? Så det var, det var fantastisk, men det var mest det på en måte å ja, få ansvar og muligheter, som, som var på en måte ledergreia der, og så var det jo, ja, så kombinasjonen av liksom patrullerfører og storebror mm. føles som liksom um...
0: Har du godt, hvis du får befallskolen på toppen og litt sånn, så er du godt rustet. Men, men hvis du vil beskrive deg selv i dag, hvordan, hva slags er du? Hvordan prøver du å være som leder?
1: Altså, jeg, apropos befallskolen, så har jeg på en ett et princip fra befallskolen som jeg fortsatt bruker da, i, ikke egentlig i ledelse, men jeg, altså, jeg, jeg prøver å være en inspirerende leder, da. Uh, og jeg tror det går begge veier, at jeg la meg väldigt lett inspirere av, uh, av andre, og så håper jeg at det kan spre den inspirasjonen til andre. Men da er det jo, uh, på befolkningsskolen, så lærte vi om huskordet for angrepp. og det er hoke, og jeg okay. må liksom tenke yeah. på knoke, yeah. ja, men det er handlefrihet, <tøk> overraskelse, kraftsamling og enkelhet. Og jeg liker det godt som prinsipp egentlig for nesten alt, ikke sant? Det, det fungerer godt i liksom hvis du lager en kampanjestrategi, så bør den måtte være åpen for at det skjer det skjer ting du ikke har tenkt på. Mm -hmm. Og som du der er veldig fokusert på hvor du skal. Og så hvis det er en et strands sted, på en blir det en åpning, ikke sant? Så er det lurt å kraftsomle der i stedet for å holde på med det du egentlig hadde planlagt, ikke sant? Og det det, det gjelder, for meg så gjelder det som en sånn høyt prinsipp for hva vi holder på med. Vi har alt for store oppgaver. Vi må være smarte, men vi må ikke være så smarte at vi glemmer å bruke muligheten når de kommer. Og, og, la oss si, sånn organisasjon vil jeg helst ha. Sånn vil jeg at sekretariat i Oslo skal tenke, og sånn vil jeg at miljøverder over hele landet skal tenke at det slipper de sakene som på en måte aldri får noen framgang, hvis vi får en mulighet til å vinne litt. Og det, for å det må vi gjøre. Mm.
0: Og hvor, hvis vi da er på, vi er, eller vi er på begynnelsen av året, vi går inn i nytt år, masse, masse problemer, <laughs> eh, og masse ressurser da, nye medlemmer litt av, hvor, hvor skal vi liksom sette inn angrepet i år, hva er Nei, um, da blir det
1: litt sånn, uh, ja, det er masse steder.
0: Ja, det er det, men da blir det kraftsamlet. <laughs> Nei, så, så vi,
1: vi, 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 vi løfter en del ting, og så ser vi at sant, nå, er det, nå er det en kjempemulighet på dette her med, med, med natur, ikke sant? Den gavepakken som NRK har gitt naturvernet med Bård Tuft Johansen og Pundsmannen, den må vi bruke, ikke sant? Så vi må bruke det for å få flere medlemmer, vi må bruke det for å få søkelys på det kommunale selvstyret, hvor viktig det er, hvordan hvor, hvor naturen faktisk vernes og tapes i kommuner. Eh, så det gjør vi så godt vi kan, med å på en måte løfte eksempler og utfordre kommuner, på for eksempel sånn som Stavanger har gjort nå. Eh, høyere politikere, Stavanger, har sagt, oppsynsmannen sier at det er 44 000 steder som er bygdene. Hvilke steder i Stavanger dreier det seg om? Det vil vi ha en oversikt over. mm. Kjempebra. Og så neste skritt håper jeg da blir at Stavanger sier at «Oi, her har vi bygd ned alt for mye. Vi må se på kommunenplanen på nytt og gjennomføre en planvask». Og det kan de gjøre, altså ta ut områder som de har tänkt å bygge ned, som de likevel ikke vil bygge ned. Det kan alle kommuner gjøre, og det er, liksom, det, er det umiddelbare, umiddelbare svare på både utfordringen fra internasjonale avtaler, men også de problemene som NRK viser. Eh, og så er det jo tilsvarende det i løpet her, jo, det kommer en stortingsmelding om natur, oppfølging av naturavtalen i løpet av år här. her. Eh, det er jo på en måte nasjonalpolitikernes mulighet til å, til å ta den samme konsekvensen, og med det trykket vi nå har, sant, med problem i skogbruket, nedbygging, planvask, alle de tingene, så er jo burde rommet for å få til litt større endringer, litt større grep, retningsendring, være mye større. Så der må vi ha... Fullt trekk. Uh, Men er det, hvis du skulle velge
0: det, hvis du fikk sånn frikort på Stortinget til en lovendring, hvilken skulle det vært? Um, til
1: en lovendring? På natur
0: da, eller? Ja, jeg vil, tipper det ville brukt på natur, så <laughs> ville det vil vært rart hvis du skulle brukt den på alkoholagifter nå. <laughs> Nei,
1: skal vi se. Det, det er vel en av de som vi har snakket om nå i det siste, om for eksempel at, at kommuner ikke må kunne Eh, si ja, altså rammer for det kommunale selvstyret, de må ikke kunne si ja til å bygge ned eh, utvalgte naturtyper. Ikke sant? Altså, sånn som strandloven, mm. den gjelder, vi har tilsvarende nå kanskje kommer med myr, det må også, det er naturlig at det også gjelder andre viktige, og, og urskog, for, sant? Eksempel. Og urskog sant? Ja. for eksempel, urskog er mm. urskog er utvalgte naturtyper, men har ikke noe spesielt vern, Ikke sant? Mm. Så altså, kommunen kan bare bestemme at her skal vi bygge, eller her skal vi til at ja, det er ikke engang søknadsplikt på hokst, ikke sant? Så, så, så det er på en måte at det skal bli en egen process for å få lov til å ødelegge de naturtypene som vi allerede er enige om som samfunn, og har vært enige om i ti år, at er særlig viktig. Så er det likevel ikke noe spesiell prosess som kan beskytte mot enten flottogst eller nedbygging. Så jeg tror det hade vært ganske høyt. så er det et par andre ting vi også skulle ha. For eksempel ingen ny oljefelt og sånn som også skulle vært på plass.
0: Men nå er vi jo, vi begynner å gire opp nå mot uh, valgkant 2025, så det blir mange anledninger til å natur og klima etter hvert.
1: Ja, og da blir jo dette her, liksom, hvem er det som har en politik for å virkelig ta naturen på alvor? Hvem er det som har en politik for å omstille Norge inn til et lavutskypssamfunn i tråd med den fantastiske utredningen fra klimautvalget 2050? De to, de to sporene da, med alle de underpunktene som de trenger, det vi helt avgjorde. Och så har vi ju en process nå som er väldigt spännande som eh også i löp på nästa par månader så ska regeringen lägga fram eh, sitt utkast till nationell transportplan. Och där har vi ju fått många goda signaler på att liksom FRP ärans mantra om nya motorvägar i 110 överallt i hele landet liksom den är slut. Men vi ser ikke konsekvensen av det för en ny nationell transportplan och då är ju frågan liksom, de nya vägbyggeprincipperna. Skal de gjelde bare for framtidige veiplanleggingen, eller skal det også gjelde for de planene som er ferdige i dag, men enda ikke gjennomført? Hvilke veistekninger er det som skal prioriteres överst Er det hårdfast E39 langs hele Vestlandskysten, eller er det trafikksikringen eksisterende veier? Den avveiningen kommer fra regjeringen nå ganske snart, og der kommer det jo i en sånn, ok, en ting er hva regjeringen mener, men så kommer det et hylekor, Kanske i vart fall har du de gjort det mange år bakover, fra fylkespolitiker og kommunepolitiker Så vi vil ha den veien ja, trenger det den egentlig? vi vil hvertfall ha pengene til den veien <laughs> ja, for det er jo noe jeg har hørt på Vestland ja, men hvorfor skal vi være mot hårdfast? det er jo snakk om 60 milliarder investeringer ville du sagt nei, hvis du hadde fått 60 milliarder? Nej men altså, det er jo for å bygge en vei Trenger vi den veien? Nei, nei, men altså, det vil jo bli noen arbeidsplasser fra å bygge den,
0: mm.
1: Og når det blir et viktigere argument enn behov for veien, så blir det ganske koko.
0: Du har jo da, som vi snakket om, veldig mange ting å kjempe mot, og det, det lykkes jo ikke sånn 100% alt sammen i hele tiden. Hvordan, hva gjør du for å liksom holde humør opp og ikke, ikke gi opp? Hvor henter du energien fra?
1: Eh, altså, av og til så må jeg jo gå litt på ski, eller bad i en kulp, eller et eller annet sånt. Um, og så altså for min egen del så tenker jeg at jeg er jo så heldig som får lov å jobbe eller få betalt da, for å være på den riktige siden og kjempe den viktige kampen. Så det er på en måte stor motivasjon i sig selv at jeg er så privilegiert at jeg har dette som jobb. Uh, og så er det så mye motiverende folk som på något mode heller aldrig ger upp. Eh så når man på något mode hänger med såna folk da, Så mm. så orker man mer. För det är nog med det att ja all, ingenting är lättst alene.
0: Så bra. Och så helt i slut ska då få vi tre råd. Och det er tre ledare då du tänker att det da kommer en person till dig för exempel som blir valt som leder av ett lokallag sen sånn då ska jag bli en god ledare. Vad är de tre råden vi gir?
1: Alltså jag är jucke sälligt sån eh knopp sån voldsom ledare teoretiker så då tar vi den praktiska. Jag var var liksom, liksom, liksom lite rädd den typen av frågor egentligen. Ehm um, Alltså en god grej. ingen kan løse allt. Så det är nog med att välja någon kamp. Mhm. så er det att La andre på måte, la gjøre sin ting. Stol på at de gjør jobben sin. Men så tror jeg det er bra å være nysgjerrig og interessert likevel. Uten å måte, være fikklete. En av de tingene som jeg jobber mye med er hvis jeg på måte, hører om en god idé, så blir jeg så entusiastisk at jeg kanske kaster på meg masse andre ideer. Og så tror folk at det er för att jag tänker så fort men det är egentligen att det du de har sagt inspirerar mig. Så kanske ett tredje råd är mest till mig själv då, är du blir engagerad i en idé, eh, uh, tänk på att det är uh, den andra sidan."
0: Det är bra. Tror skulle önska lycka till med alla dina kamper och tusen tack för att du kom till ledliv. Tusen tack. Lederliv är en podcast fra Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongdland, Johanna Eidsvold, Lars Jarlum, Olle Melum och Mei Smetter, Olle Kristian Aplan. Och du är hjärtligt välkommen till att skicka rosris tips om ledare eller vad du mot önskar till olle@aplan.no. Tack för att du lyssnar.